0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Bottini y hoy nos adentramos en el mundo de la filosofía y la cultura, como siempre para ayudarnos a entender la realidad. Convocamos a Dulce María Santiago, doctora en filosofía por la Universidad Católica Argentina, actualmente dictando esta materia en la UCA, como así también en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Con más de una decena de artículos profesionales eh, publicados, Dulce es una auténtica catedrática algo que se plasma con enorme naturalidad en la forma de transmitir sus conocimientos. Veamos. Dulce, dado que usted dicta la materia eh, de introducción a la filosofía en la UCA y en distintas universidades, la primera pregunta que tengo para hacerle es sobre filosofía y es sobre en qué periodo de la historia de la filosofía podemos enmarcar eh, los momentos actuales, y si podemos, de alguna manera, identificar eh, autores que sostienen esta actualidad desde el punto de vista teórico.
1: Sí, actualmente estamos en una etapa que, digamos, eh, se considera eh, bajo un paradigma llamado posmodernidad Esa posmodernidad fue una reacción fundamentalmente de origen europeo, a eh, el racionalismo y a toda la etapa, digamos, eh, de fuerte influencia de positivista, donde se creía que la ciencia y la técnica fundamentalmente eran eh, eh, el origen del progreso de la humanidad y que estábamos en una etapa permanentemente ascendente hacia un progreso indefinido. Eso se rompe de dos formas por la realidad externa que tiene la política y la sociedad europea, con las guerras, eh, los conflictos, digamos, entre países que habían estado de alguna manera hermanados, no solamente en sus monarquías, sino también incluso territorialmente, por ejemplo, eh, hay un, algo que es muy emblemático, Durkheim, primer profesor de sociología en Francia, ¿Eh? tiene un apellido de origen alemán, y su hijo eh, muere en la Primera Guerra Mundial eh, contra los alemanes, y lo que él, digamos, siempre decía era que lo habían matado sus propios hermanos, es decir, eh, los países europeos estaban completamente, podríamos decir, entramados eh, en una forma incluso eh, política común, que les, eh, al entrar en conflicto fue precisamente un quiebre de todo eso que había sido una unidad europea eh, emblemática de, de la época, digamos, de la cristiandad, que había dado el origen precisamente a lo que es la Europa actual. Entonces, eh, cómo reacciona a eso, y también hay quiebre dentro de la misma ciencia de, la, de lo que es la física moderna, aparece, fíjense, la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, la teoría de la incertidumbre, que desquebrajan el modelo de la ciencia física, que era precisamente emblemática, icónica, como modelo de ciencia. Y entonces esto produce un desencanto, que eso es la posmodernidad, de la razón, de esa razón, obviamente una razón instrumental aplicada al conocimiento científico y tecnológico, y genera un nuevo paradigma que se llama posmodernidad, precisamente como reacción a esa modernidad, pero que también, eh, como dice Bauman, por ejemplo, es una hipermodernidad, porque no es que eh, deja de existir eh, la ciencia y la técnica como fuente del progreso en la humanidad, sino que lo que se percibe es que esa ciencia y esa técnica son ambivalentes, es decir, por un lado es progreso, pero por otro también, piensa en el significado de la bomba atómica, todo el desarrollo de esto que podríamos llamar eh, eugenesia, ¿no? y la experimentación humana en la ciencia, termina como produciendo un quiebre, digamos, en esa idea de progreso, y se genera entonces esta podríamos decir, forma ¿m? de ver el mundo, ¿m? de pensar y correspondientemente de vivir, que eh, da en llamarse posmodernidad, y que tiene que ver con un modelo también eh, global, podríamos llamarlo así, de expansión cultural, ¿m? que es lo que hoy consideramos la globalización. ¿M? En este momento especial, que estamos viviendo, sobre todo este año que ha sido como una especie de corte, se está replanteando precisamente esta forma en que el mundo venía funcionando hasta hoy. Entonces es un momento, podríamos decir, en que podríamos replantearnos ¿eh? Eh, los modelos teóricos que han conducido al mundo, porque obviamente siempre el pensamiento y las ideas siguen guiando las acciones de los hombres, en un futuro bastante próximo. ¿No? Eh, no sé si te he contestado, pero bueno, este es el contexto, podríamos decir, en general global. Perfecto. La Argentina además tiene sus bemoles. ¿eh?
0: Claro, eh, cuando, cuando usted menciona lo de la globalización es algo que me interesa plantear un poco más adelante, pero me gustaría, ya que menciona este año tan particular para nosotros, para el mundo en general y para nosotros en particular, los argentinos, eh, me gustaría preguntarle qué corriente filosófica podemos utilizar para comprender eh, todo lo que ocurrió este año, a raíz de los gobiernos eh, en todas partes del mundo que han intentado con diferentes eh, modelos de cuarentena regular la vida y los comportamientos de todos los ciudadanos. ¿Hay alguna forma desde la filosofía para entender lo que ha ocurrido? Eh, como expliqué lo que era
1: la posmodernidad, el pensamiento filosófico de la posmodernidad es fundamentalmente un nihilismo-vitalismo. Y esto no significa, o sea, a veces la palabra nihilismo suena a algo de pesimismo, sino que en realidad lo que significa verdad, auténticamente, filosóficamente, el nihilismo es la supresión de los valores absolutos y la aparición de nuevos valores, que son valores vitales. El mundo está asignado fundamentalmente por valores de tipo vitales, no, es decir, eh, que tienen que ver con la inmediatez, el disfrute, el sentir, la emoción, que reemplaza a la razón de la modernidad. Y eso es precisamente, podríamos decir, eh, la cultura dominante. ¿Mm? Eh, vemos permanentemente expresiones como hace lo que te gusta, hace lo, lo que sentís, hazlo ya. Bueno, esto tiene que ver con precisamente este pensamiento posmoderno. Pero hay otras alternativas a este pensamiento, porque ya mismo eh, dentro de la reacción a la modernidad surgió también un pensamiento eh, de, de matriz germánica que se llama el nuevo pensamiento, que nosotros lo conocemos más bien como un pensamiento del diálogo, y que tiene que ver con esta, eh, es, podríamos decir, crisis que se plantea en el siglo XX y que, Emerge entonces la necesidad de replantearnos ¿eh? Los, eh, las raíces de, de nuestra cultura y de nuestro pensamiento. Y de restablecer esas relaciones rotas ¿eh? este, entre los hombres, con Dios y con la naturaleza. Y entonces volver a establecer esos lazos que relacionan al hombre eh, estructuralmente, ¿Eh? con lo absoluto, con los demás, en la vida social, en esos lazos que se han ido podríamos decir, destruyendo, y también con la naturaleza. Hoy el paradigma socioambiental es pre precisamente lo que se está proponiendo como eh, una necesidad urgente ¿sí? de establecer para, como modelo para replantearnos eh, nuestra vida futura. Creo que en ese sentido, esta corriente de pensamiento, que nosotros lo, lo conocemos como un pensamiento del diálogo, como eh, que, que, digamos, filosóficamente se lo conoce así, tiene que ver con autores que han sido eh, fundamentalmente de origen semítico: eh, eh, Frank Rosenbach, Martín Buber, eh, Manuel Levinas. Actualmente, bueno, por ejemplo, eh, Francisco plantea el tema de la cultura del encuentro. Bueno, sería en esa línea, digamos, un pensamiento de una matriz profundamente, digamos, eh, judeocristiana en el fondo, ¿m? que tiene o sea, eh, su, su, esa matriz, dándole más prioridad a esa matriz que a la matriz griega. Y entonces este pensamiento busca precisamente que, que el hombre vuelva a restaurar ¿eh? esos lazos que ha ido rompiendo, fundamentalmente, ¿m? en la modernidad, ¿m? por todo esto que hemos estado explicando.
0: Ahora, eh, o sea que, sí. Sí, sin irme de la cuestión de, de lo que mencionaba, de la cuarentena, usted menciona la cultura, de hecho yo examiné mm. ahí un, un paper suyo que es, eh, se titula El problema de la cultura, y donde busca la definición de este concepto, que es muy complejo también, ahora... Eh, Transitando, volviendo a este año, uno observa que con culturas totalmente diferentes, como es en Occidente y Oriente, se aplicaron medidas, los gobiernos aplicaron medidas similares en cuanto a las cuarentenas. ¿Cómo se entiende este fenómeno de culturas tan distintas con medidas similares?
1: Porque la matriz cultural de Oriente y de Occidente, digamos, sus cosmovisiones, que serían estos fondos eh, eh, de las culturas, estas matrices, son diferentes. Lo que sucedió que, a partir de 1989, la caída del muro, podríamos eh, este, establecerla como eh, una fecha emblemática, ¿no es cierto? Uh -huh. Se ha barrido, precisamente, toda la, la divisoria de lo que era Oriente y Occidente, y rápidamente se expande, un sistema, que nosotros lo reconocemos con el término capitalismo, ¿no es cierto?, pero que eh, en realidad implica mucho más que un sistema económico, porque también en este sistema hay valores, es decir, eh, la aportación de los valores eh, occidentales, digamos, del capitalismo hacia el oriente ha terminado produciendo o a unificación, podríamos decir, de esto que llamamos la cultura dominante, ¿no? y que percibimos ¿eh? este, desde América Latina, en Asia, este, Norteamérica obviamente, eh, Europa continental, eh, y que se ha expandido precisamente por los cinco continentes, o sea, hay, podríamos decir, este lenguaje común, que es una cultura ¿eh? que tiene que ver con los valores de un sistema que se ha impuesto ¿eh? como regente, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿eh? que es esto que llamamos el capitalismo, a veces se lo, también lo llamamos al modelo neoliberal, etcétera, ¿no es cierto?, que se ha ido, podríamos decir, permeando en las fronteras de todas las culturas y de todas las nacionalidades, ¿eh? y que por lo tanto había incluso producido, un podríamos decir, una ruptura o un des, eh, una eh, flexibilización de fronteras. Lo local fue como cediendo a lo global, y eso generó obviamente que esas barreras culturales entre Oriente y Occidente se desdibujen. ¿Mm? Y Entonces, encontramos en una China, por ejemplo, eh. con... ¿Eh? Con, una, con un sistema occidental, ¿no es cierto? Y obviamente, al, al, al tomar un sistema occidental, también toma sus valores. Esto es lo importante del tema de la cultura. Es decir, que realmente cuando se produce, podríamos decir, este fenómeno, ¿eh? lo que hace es no solamente cambiar una forma económica, sino toda la cultura. ¿eh? Hay un español que este, tiene un eh, libro, un escritor que dice eh, verano chino y hace un viaje por China y dice, bueno, pero la cultura china es algo que está en su historia, como diciendo, de esa cultura ancestral, de sus valores, ya actualmente no queda nada, ¿no? Y eso es, eh, lo podríamos decir, lo lo triste, ¿no?, de que se pierdan esas eh, este, formas culturales por el imperativo, podríamos decir, de un sistema eh, que se ha universalizado.
0: Ahora, cuando mencionamos eh, la, la cultura, estamos hablando de esta cuestión, hoy en día, para salir de, de la cuestión de las cuarentenas y, y cómo hemos vivido este 2020, hoy en día se usa mucho el término batalla cultural, quizás esto es representado por Antonio Gramsci, en sí. esta idea de buscar una lucha en el plano social, filosófico, político, eh, o, o la batalla de las ideas, también se utiliza este tipo de, ah. de terminología. Ahora, a raíz de, de esto le pregunto, ¿es correcto el uso de términos cuando hablamos de cultura de batalla, de lucha, de pelea, o, o es algo más espontáneo? Eh,
1: la cultura implica sedimentación de costumbres, de valores, es decir, algo que, digamos, tiene que ver con eh, la apropiación, ¿no? eh, Cuando esta apropiación se hace de manera impositiva, ¿eh? es decir, imponer al otro, ¿eh? Eh, esa sedimentación es forzada. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó eh, en la Unión de eh, Repúblicas Socialistas Soviéticas, con los países que fue, digamos, colonizando, conquistando y sometiendo. Cuando se liberaron, emergen, obviamente, todas aquellas culturas con sus problemáticas, por ejemplo, religiosas, ¿no? que estaban tapadas, digamos así, por el sometimiento de la fuerza.
0: Pues, Entonces, que... hablar de... sí. Polonia y Hungría serían unos ejemplos...
1: Por ejemplo, Bosnia-Herzegovina, todos los, los fenómenos, digamos, que eh, reaparecen con una fuerza incluso destructiva, ¿no es cierto?, porque habían sido como eh, sometidos de manera forzada. Por eso, hablar de batalla cultural, en, obviamente en el sistema de chip tiene que ver con este, el uso de la fuerza, ¿eh? pero eh, no me parece que sea el paradigma para el siglo XXI, porque después de lo que hemos visto en el siglo XX como resultado de todo lo que ha sido imposición, tiranía, dominio, dictadura, etc., creo que el hombre tendría que, la humanidad en general, ¿no es cierto? El hombre en sentido universal después de haber superado, digamos así, estos modelos revolucionarios que vimos que realmente este, no prosperaron y no consolidaron ¿Eh? Eh, una, podríamos decir, humanidad mejor, buscar otras alternativas y otros caminos. Sí el de la cultura, pero no el de la batalla cultural, porque la batalla cultural es enfrentamiento, es imposición y es fuerza y todo lo que se hace forzadamente, cuando desaparece la fuerza, desaparece entonces eh, esa, esa costumbre, ese valor, entonces no funciona, es como cuando uno somete a otra persona para que haga lo que uno quiera, cuando deja de, de ejercer esa presión, la persona se libera y hace lo que él quiere, entonces realmente eh, el camino de la libertad debe ser un camino, en este sentido, liberador. O sea, eh, eh, la cultura tendría que eh, ser colonizada con valores que se arraiguen, y por eso es importante que tengan que ver con, la propia, con el pueblo, es decir, con la propia sociedad. ¿Mm? Y por eso hay tantas culturas, y y el peligro que hoy en día tienen es que se extingan a merced de, podríamos decir, significados que, como decía Alberti, son exógenos a nuestra cultura.
0: ¿Sí? Ahora, que, claro, se plantea como una especie de orden espontáneo que nazca ese, esa identificación cultural. Ahora, hoy en día, lo que tenemos eh, eh, a diario, digamos, es, son intentos de ingeniería social, son intentos de la verticalidad de imponer eh, ciertas culturas, ciertos eh, comportamientos, y no sé cómo podemos relacionar eso con el postmodernismo, pero la pregunta sería si han tenido o no resultados finalmente esos intentos de organizar la sociedad de arriba, desde sí. el plano cultural.
1: Hay siempre formas, podríamos decir, de poder y de dominio que tienen que este, eh, existir, ¿Eh? Eh, en una sociedad, ¿no? Como el hecho de que haya normas, etc. Hoy, esta dominación está, podríamos decir, eh, llevada a cabo, sobre todo de una manera bastante tecnocrática, ¿eh? Eh, hay, podríamos decir, un control ¿eh? este, de la ciudadanía, no solo acá en Argentina, sino en el mundo entero, ¿no es cierto?, que eh, produce, podríamos decir, di diferentes formas de dominación ¿Eh? y de control, que están eh, realizadas a través de esta herramienta tecnológica que permite, eh, este, podríamos decir, el conocimiento, en este sentido, como decía Foucault, conocer es poder, para el ejercicio de eh, ciertas formas de poder. Lo que sucede es que eh, las, eh, las sociedades están constituidas por seres humanos que son seres singulares y que pertenecen a un grupo social con valores compartidos, por lo menos de manera este, bastante eh, común, no siempre, porque hoy la mayoría de las, de las sociedades son multiculturales, pensemos lo que es hoy Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? O, bueno, Argentina en eso podríamos decir, ha sido siempre el, eh, eh, el modelo de integración humana más este, eh, completo que ha existido en toda la humanidad. No solo se da una integración, podríamos decir, étnica, cultural, entre eh, 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 la conquista española y los pueblos indígenas, eso que llamamos el mestizaje, sino que también hemos tenido una contribución, podríamos llamarla así, inmigratoria riquísima, y en este sentido hasta superamos a Estados Unidos porque ellos no tuvieron tanta integración como tuvimos los eh, eh, español, hijos de españoles con eh, las culturas eh, originarias, entonces eh, tenemos eh, la mayor integración con sus, obviamente, defectos, porque las integraciones no son eh, fáciles, ¿eh? son costosas, pero, digamos, acá han convivido y siguen conviviendo todas las razas, culturas, religiones, ¿m? y, de alguna manera, somos un modelo, ¿m? no solo multicultural, intercultural, para toda la humanidad. En este sentido, esta síntesis tan rica que somos, que nunca la valoramos suficientemente, eh, que los demás no entienden cómo, lo, lo, cómo logramos convivir sin guerras perpetuas entre ¿no? religiones, culturas, orígenes de, de distintas nacionalidades, eh, nos permiten de alguna manera una síntesis de lo humano bastante rica, y también una posibilidad ¿eh? de mostrar eh, la, la convivencia de lo multicultural con una forma de dominación, podríamos llamarla global, ¿sí? que es precisamente lo que eh, ha hecho la tecnología producida por el propio hombre, ¿no es cierto? O sea, cuando caemos en la cuenta de que este control eh, ha sido precisamente eh, causado por el hombre y no por la naturaleza, ¿no? ¿sí? Este, a veces eh, nos replanteamos qué es lo que hemos querido hacer con, eh, con la humanidad, los seres humanos.
0: Ahora, eh, y ya para, para ir cerrando y no tomarle más tiempo, eh, hablamos de, usted mencionó lo del multiculturalismo, ¿no? Y, y que está conectado con la globalización en parte que también ha mencionado sí. a lo largo de la entrevista. Ahora... Más allá de las virtudes, usted menciona lo de esto. Me gustaría entrar en ese capítulo, porque evidentemente vemos en el mundo problemas políticos derivados de este, eh, en esta unión o, en, o, o choque de culturas, por ejemplo en Europa con la inmigración constante musulmana eh, y ese, eh, eh, ese, ese multiculturalismo que deriva en problemas políticos con surgimiento de eh, partidos que tienen propuestas... Eh, en contra de la, la liviana política de fronteras eh, libres, digamos, eh, mismo en Estados Unidos con el fenómeno de Trump. Entonces, para ahondar en los defectos que tenemos presente hoy, que tienen derivaciones políticas, ¿cuáles serían esos defectos y cómo se podrían atenuar? Sí. Hay, podríamos decir, dos formas
1: de encuentros o desencuentros o de contactos culturales. El multiculturalismo lo que propicia es una convivencia de diferentes culturas sin pretender que haya integración, sin pretender que haya una comunicación, ¿eh? este, y obviamente tampoco esto que nosotros llamaríamos un mestizaje, ¿no? Mm. Con lo cual, cada uno, digamos, respeta la cultura del otro, pero sin compartir Valores en común, etcétera. Y Europa se ha caracterizado precisamente por eh, toda su historia, vivir de alguna manera expulsando a sus invasores. ¿Mm? Lo ha hecho desde, bueno, desde que los moros entraron en el 711, ¿no es cierto?, por Gibraltar, luego todas las corrientes eh, que venían. Eh, desde el este y que sobre todo en los países de Europa del Este, eh, que operaban como una especie de cortina, trataban de alguna manera de frenar esas invasiones, y también el Mediterráneo ha sido, como podríamos decir, otra de las vallas que ha tenido para poder... Eh, este, eh, expulsar a sus invasores. O sea, es la, podríamos decir, la historia de Europa. Por lo tanto, la multiculturalidad es una, un recurso al cual hoy tiene que apelar, porque esas invasiones que antes se producían de una manera, eh, podríamos decir, agresiva, ¿no? invasiva, hoy tienen otra forma, hoy vienen en botes. Eh, vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de las guerras, y de alguna manera Europa no sabe cómo resistir, ¿eh? no es la guerra, porque están desarmados, pero también están hambrientos, están necesitados, y obviamente la convivencia se le hace muy difícil, porque en este sentido Europa ha sido siempre muy monolítica, Culturalmente, es decir, eh, eh, ha visto en, esta, en esto que llamamos la cultura europea, ¿no es cierto? Fundada precisamente con esa idea de, de cristiandad, etcétera, la, la unidad que necesitaba para eh, repeler a las diferencias, sean judíos, sean musulmanes, etcétera. En cambio, nosotros llamamos a los europeos, ¿eh? los invitamos. Es más, Alberti puso en la Constitución incluso la tolerancia religiosa para que vengan. Es decir, tenemos una historia totalmente diferente. En este sentido hemos sido, quizás por necesidad, hospitalarios. Obviamente que eso lo hizo Alberti y toda la generación del 37 porque consideraban que los ciudadanos eran los descendientes de europeos. Y los personajes propios, ¿eh? que eran el gaucho, el indio, no accedían a esa ciudadanía. Y entonces, obviamente, tenía que ver con esta búsqueda, podríamos decir, ¿eh? en, en lo distinto, para que se integrara ¿sí? con lo nuestro y pudiéramos, obviamente, gobernar, poblar ¿sí? el problema de la Argentina es la extensión, ¿eh? entonces con esas premisas, ¿eh? podríamos llegar a ser la Argentina moderna que soñaron la generación del 37. Después bueno, vino un aluvión inmigratorio, creo que muy distinto de lo que imaginaron, y la realidad nos desbordó. Basta leer algunas lecturas sobre el centenario, donde ¿eh? es, se salía a la calle y se escuchaba más la lengua extranjera que la propia, ¿eh? y... Se ve claramente entonces eh, que esa integración eh, fue precisamente a través de la educación, por eso eh, fue tan importante eh, eh, la escuela, porque los inmigrantes a veces no hablaban castellano, pero sus hijos que iban a la escuela sí hablaban castellano, y con eso, con el castellano... También se dio esto que se llamó la educación patriótica. Es decir, hubo, podríamos decir, un plan de integración eh, muy exitoso, ¿eh? con, con algunas, obviamente, este, con algunos defectos, sobre todo vistos re, hoy en día, es decir, retrospectivamente podemos ver los defectos, pero realmente eh, el proyecto fue eh, una labor de una ingeniería social, podríamos decir, excelente, ¿eh? porque sin demasiados conflictos ¿eh? se integraron, piensen, hijos de armenios, sirios libaneses, judíos con eh, a lo mejor con palestinos, que allá se peleaban y acá a lo mejor compartían eh, un asado, ¿no es cierto?, como pasa en algunas provincias hoy en día todavía. ¿Mm? Y entonces hemos logrado, y en esto creo que podríamos capitalizar mejor este valor, una integración que todavía el mundo no, no logró,
0: podríamos decir, este, Ahora, realizar. Es, es extraño porque nosotros sí. logramos la integración pacífica, pero no el desarrollo, en definitiva. No el desarrollo. Bueno, ese ese fin, es, el, de esa es la
1: otra pata de la cuestión. Eh, esa es la otra pata de la cuestión. A pesar de tener recursos naturales, Extraordinarios de tener, podríamos decir, variedad de eh, territorios de norte a sur, de este a oeste, de poder utilizar eh, este, ciertas, eh, ciertos recursos naturales, no lo sabemos administrar. Y ahí hay dos motivos. La incapacidad, podríamos decir, para modernizarnos en el desarrollo, ¿no es cierto?, esto que soñó y la industrialización que todavía y lo otro es un tema ético, que es la corrupción. Y eso realmente se ha ido agudizando ¿eh? y ha ido causando, podríamos decir, desde el punto de vista social, ¿eh? Eh, este fenómeno tan inexplicable en un país como el nuestro, que es el crecimiento desorbitado de la pobreza. Y de pobreza de todo tipo, pobreza eh, material con... Pobreza también en educación, y obviamente eh, eh, esa es la pobreza espiritual, y el futuro entonces ahora mm, nos, de alguna manera, eh, está interpelando urgentemente. Es decir, eh, se necesitan las dos cosas, la capacidad intelectual de administración, la inteligencia, digamos, pero también la voluntad ética, con el tema de la corrupción, porque eh, el gran drama de la Argentina, precisamente, es ese. Uh -huh. Y, obviamente, eh, en esto creo que la dirigencia tiene una enorme responsabilidad. Primero, tiene que tomar una conciencia, uh -huh. y segundo, un accionar sobre esto de manera eficaz y rápida. Un país que produce alimentos para más de... 400 millones de personas, no puede tener ¿eh? hambre en 40 y pico de millones que somos en la Argentina. O sea, hay algo que estamos haciendo muy mal. Y creo que en eso, digamos, tenemos muchas asignaturas pendientes.
0: Bueno, una buena es... forma de cerrar esta entrevista, marcando las virtudes, que es la integración pacífica, y los defectos sí. que te tendrán que y ser solucionados. Eh, Dulce, le agradezco mucho ¿eh? esta entrevista no, de... al contrario, un gusto y un placer ¿eh?
1: igualmente
0: postmodernismo, globalización multiculturalismo esta serie de conceptos tan activos en el mundo académico a veces eh, no logramos percibir que son un componente ...transversal a la hora de analizar cuestiones políticas y, y económicas. Por eso, la claridad con la que explica Santiago, propio de alguien con vocación para la docencia... ...es fundamental para agregarle más valor a esa mirada a veces tan incompleta... ...de las cosas que pasan día a día sobre nosotros. Realmente espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Si fue así, ya lo saben, se pueden suscribir a este podcast... En Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más prefieran. O me pueden seguir a mí en las redes sociales, en Twitter, arroba eliseo 95 Nos encontramos, como siempre, el próximo fin de semana con un nuevo capítulo de Politinomics.